0: E rapaz, o Café com Dungeon reacendeu uma chama aí de que estava há mais de 10 anos, mais talvez 15 anos apagada. Tempo de escola, onde a gente só tinha um dado de 6. Não tinha sistema, não tinha ficha, só tinha um combinado de que 6 era bom, um era ruim. O mestre propunha uma situação, os jogadores utilizavam um cenário que tinha mãos ali para descrever o que, que eles, como é que eles reagiriam a essa situação, e aí rolava o dado para definir se aconteceu aquilo ou não. E depois eu parei, uns 10 anos sem jogar. Acabei retomando jogando D&D 3.5, Tormenta, D&D 5. E eu achava esses sistemas muito engessados, muito baseado em combos, muito baseado. Lógico que tem formas de se jogar, né? mas uh, os grupos que eu participei acabavam jogando mais com base em combo, mais em resolução de problemas na base da ficha, das perícias, e não na habilidade do jogador. Escutando o Café com Danjo, eu tomei coragem e vou retomar a mestrar, na, mais nesse sistema old school, mais nesse sistema de desafio, jogador, e não necessariamente desafio da ficha. Valeu, Balbi, que venham aí mais mil, dois mil, enfim, quantos o teu tempo e a tua disposição permitir. Valeu, Balbi e todos que fazem o programa, né?
1: E se você quiser mandar também um depoimento pra gente, chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba rbalbi, né? Você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto por lá, você pode mandar também para pro é, gmail.com também que eu vou receber, pode mandar pelo Twitter, enfim, pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio. Eu vou agradecer demais se receber, eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000.
2: Ele bradava que o mundo estava em perigo, já que as coisas antigas desejavam devastá-lo e varrê lo do sistema solar e do cosmos da matéria, para outro plano ou fase de existência do qual havia um dia saído há milhares de trilhões de eras. Em outros momentos, requisitava o temível Necronomicon e o Demonolatreia de Remígios, nos quais parecia estar esperançoso de encontrar alguma fórmula para conter o perigo que eles conjurava.
1: Amigo do culto, quer café? Café com cá, meu querido. Café com Dungeon. Glória a aleluia. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um. Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Hoje eu estou aqui bebendo o meu delicioso Café Ovelha Negra Lendo um livro proibido E eu começo a olhar em volta Porque as coisas que parecem paradas Quando eu tiro o olho parecem se mover Parece que as dimensões estão querendo se chocar e me engolir Algo errado está acontecendo e talvez tenha alguma fórmula secreta que possa me ajudar. Vamos ver nos livros malditos aqui enquanto eu bebo meu café. Ovelha Negra, delicioso. Ovelha Negra, você pode ir lá no site ovelhanegracafés.com.br e comprar um café com um desconto especial. Você usa aí o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue pegar ele baratinho, e além disso, você pode ler o seu livro maldito com um gosto puro, né? sem impurezas da indústria e sem sem obras do demônio né, em torno dele, sem pozinhos que nenhuma bruxa vai botar no seu café. (risos) Bom, se você quiser um cupom ainda melhor, aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te passo. Você chega lá em picpay.me barra café com dungeon que você consegue assinar e ajudar muito o nosso rolê aqui. A partir de cinco reais você se torna um membro, você participa de um grupo de Telegram muito legal com muita galera trocando ideia de RPG, trocando fontes, trocando pensamento de RPG, vários pontos de vista diferentes. Você também recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.me barra café com dungeon dá essa força pra gente. Mas vamos lá, vamos abordar aqui os livros malditos, parte 3, no nosso HP, Love Coffee. Aline Tirumi, nossa guardiã.
2: E aí, Balbi? Bom dia, todo mundo. Tô aqui também tomando meu cafezinho e hoje eu tô com um gatinho preto no colo, em formato de bolinha, ele é quase um buraco negro, caiu até uma gota do meu café aqui nele, mas não dá nem pra diferenciar, como uma boa bruxa, um gatinho no colo, né?
1: <risos> boa, cara. E a gente, a gente já falou de homúnculo de rituais com a mandrágora. A gente já botou várias coisas dessa. Inclusive, o Playmonense fez um diorama
2: com a saga Pô, ficou do muito homúnculo. legal. Hein? A saga do homúnculo foi muito boa, cara. Da, da Mandrágora
1: boa. <risos> deu o que falar, cara, Ai, cara. Mas agora a gente voltou aí com a terceira parte, né? A gente que pensou que ia matar tudo em um episódio só, agora tá no terceiro.
2: Isso, a gente tinha decidido, né, cada um trabalhar com três livros para gravar um episódio, viraram três episódios, né, <risos> obviamente, porque a gente não, não sabe segurar a própria língua e né, a gente não sabe o tanto de conteúdo e bobagem que a gente fala, né, mas finalmente a gente vai terminar aí essa, essa saga dos livros malditos.
1: <risos> Exatamente. Vamos lá. É, hoje... Eu, particularmente, vou falar do tal do. desse grimório, né? Chamado Demonolatrie. De a gente até ficou falando da. Né? da... Demonolatria,
2: demonolatria, demonolatria, talvez, é, Demonolatrie, né? talvez. Enfim, né? Um, uma adoração aos demônios, né? Uma. Se a gente for pensar no significado mesmo da palavra, né?
1: É, exatamente. eu vou
2: falar sobre o culto às bruxas da Europa Ocidental.
1: Então. Quer dizer que vamos falar muito de bruxaria hoje, né?
2: Exatamente, hoje é um dia de bruxaria.
1: Boa, interessante, isso é bem interessante, porque, afinal de contas, é, o, o Demonolatrie, de né? Não sei, eu vou falar, falar Demonolatrie, porque uhum. parece que a é francês mesmo, escrito pelo Nicolas Remy, uhum. nascido ali em 1530 ou foi até 1612, é, e o cara era um demonologista, né? Então, ele na, no, ele catalogou nesse livro aí muitos rituais de bruxaria, inclusive tem muitos casos verídicos, né? Então, são são dessas fontes que a gente tem de trabalho de trabalho de, de caças bruxas mesmo. Mas os caras foram gravando ali o nome da pessoa, o nome da da, da bruxa e tudo mais. Uhum. E acaba que ele foi, esse tal de Nicolás Remi ou Remígios, né? esse material dele ele ele acaba tratando por conta disso né por conta dessa caça às bruxas ele acaba fazendo sendo um tratado sobre bruxaria e sobre demônios né então o nome de demonatri é, viria dessa dessa idolatria aos demônios e tudo mais uhum. ele foi escrito a partir da condenação né inclusive o livro 3 aí seria a fonte principal dessa dessa parte mais jurídica assim né dessa parte mais eclesiástica de, de julgamento eclesiástico, rolou uma condenação de nove centenas de pessoas executadas por, por bruxaria durante 15 aninhos no Ducado de Lorraine. Uhum. Então, tipo, esses casos citados, né, eles teriam ficado com o você e, e aí, tipo, você não tem exatamente uma, uma documentação de todos esses casos. Mas durante, o, dentro do de Dremolotri, ele fez esse estudo a partir desses casos, né, e foi, foi trazendo muita, muita fonte, muita ideia a respeito disso. Então, é um livro que é paralelo, a gente pode botar, ao mal e os Maleficarum.
2: Uhum, o Martelo das Feiticeiras, Exatamente.
1: né? Exatamente. Que é um material feito pela, pelos, 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 pelos frades, né? pelos, pelos, pelos monges, que é quase um manual de caças bruxas, explicando onde é que tem o terceiro mamilo, você busca o terceiro mamilo da bruxa para confirmar. É quase aquela como, coisa do multi Python, né? Como identificar uma
2: bruxa, né? Se ela pesa mais do é. que um pato, né? Se ela flutua na água, esse <risos> tipo de coisa, né? Que são as técnicas científicas, de fato, da época, né? E é, é legal isso, né? Porque acho que muitas vezes, quando a gente pensa em, em caças bruxas, acho que uma das primeiras coisas que vem à mente é essa lém, né? as uhum. bruxas de Salem, né, os julgamentos, as bruxas de Salem, mas claro, é, isso aconteceu por conta né do, do, da imigração né de ingleses para os Estados Unidos, toda a questão da Nova Inglaterra né é, e essa essa perseguição também, mas muito muito antes né a gente teve momentos de caça às bruxas como como você disse né desse do Nicolas Remy na na França e a gente teve caça às bruxas em basicamente todos os países europeus, né? Tinha algumas diferenças, né? Alguns países eram mais, é, talvez, agressivos na forma de combate, né? <risos> tipo, de realmente matar uhum. e queimar as bruxas. E outros, talvez nem tanto, né? Eu não sei, né? nunca li, de fato, né, o Demonolatrix do Remi, é, Mas como que que ele retratou né, essa perseguição. Mas é uma coisa que, sei lá, era... Né, um, sei lá, uma terça-feira comum né, na Europa, nessa época, era você identificar alguém que era uma bruxa, né?
1: <risos> Sim. Você teve, cê teve na, na Península Ibérica, né? Você teve ali a, a, a Spanish Inquisition, né? Você teve ali a Inquisição <risos> Espanhola ali. <E> Não <risos> <ninguém risos> expects! <esperava. risos> ninguém esperava a Inquisição Espanhola. É, é tipo, eu, eu, eu vendo assim, umas fontes, né? Eu vejo que na Europa, você, você dizer que uma coisa era, ah, isso aí é uma Ibéria, era praticamente um sinônimo de zona, de bagunça, uhum. porque na Península Ibérica você tinha uma mistura ali de, de muitas etnias, de muitos povos, ali, você tinha judeus, você tinha árabes, você tinha locais em que isso era, 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 era aceito, era inclusive uma característica local, mas com o tempo, né, isso foi a, a, a cristandade ali acabou ficando querendo se impor e, querer, e foi buscando mudar essa, essa visão da Europa sobre aquilo e acabou forçando a barra bonito em cima. Então você tem processo de inquisição, ali é, muito, é uma coisa muito forte, uhum. muito virulenta por parte da igreja. Né? E você tem essa forçação de barra para condenar, né? é, uma, é uma sanha de condenação muito forte. Né? Inclusive porque é aquela coisa, você perseguir populações inteiras, de forma geral, é lucrativo também. Né?
2: Ah, sim, né? você consegue... É, designar a um, um grupo étnico algo que você considera como prejudicial, né? E você pode acabar atrelando a esse grupo todos os problemas que, que você tem, né? Que não tem muito uma explicação. Tanto que muitos dos relatos de bruxaria, né, a gente pensa ali na, na galera realmente invocando né, o capiroto, todo mundo pelado dançando ao redor de uma fogueira, coisas desse <risos> tipo. Mas eram coisas muito simples, né? Do tipo. A plantação não foi muito bem esse ano, é uma obra de bruxaria, né? Ou, sei lá, eu tava fazendo manteiga e a manteiga desandou. Tem uma bruxa por perto, né? Então eram pequenos problemas cotidianos de uma vida muito bucólica mesmo, né? De fazendas que acabavam podendo ser explicados por isso. E aí, né, como é muito de praxe da, da nossa sociedade, eu não gosto daquele grupo étnico. Tem ciganos aqui, ou tem Mouros ou tem sei lá mulheres então o que a gente vai fazer a gente vai atribuir a essas pessoas né
1: uhum. e, e tem uma coisa curiosa né é que você tem vários, vários momentos desse livro que são que ficaram meio que notórios né que se fala muito a respeito desse manual, então assim como no no maleism Malificaram você tem uma associação de certos elementos à bruxaria, você tem certas certos traços assim que acabam virando um manual de condenação se você quer condenar uma pessoa você lê esse livro. E aquilo vira uma autoridade, né? Esse uhum. livro passa a ser uma autoridade de caça às bruxas, por exemplo. Então, o, o, o Remy, ele fala sobre os pós mágicos que as bruxas usam, uhum. né? E que seriam presentes dos demônios para as bruxas. E aí ele fala dos três tipos
2: de pó. Tipo orégano.
1: Um... <risos> <risos> é, você, ele coloca em cores. Você teria um, um pó, que seria um, um pó de uma cor específica, que seria o pó que a bruxa usaria para para matar, né? Uhum. Você tem outro tipo de pó, que é um pó de outra cor. Eu acho que um é preto, outro é cinza, que é um pó que você usa para deixar doente. Uhum. E tem um terceiro pó, que o próprio demônio dá, que é o pó que pode curar, né? Então, é... o pó que causa morte é preto, o pó que causa doença, é... causa doença e enfermidades é cinzento. E tem esse pó branco que cura todos os males. Então, tipo... É, a bruxa ali, ela passa a ter poder, um poder de, de criar malefícios e também de curar. Uhum. E aí tem aquela coisa, né você tem uma população, ah, você falou dos ciganos, você tem uma população de ciganos ali, que tá na tua, na tua área ali, você quer eles estão com, com, com um pouco de grana ali, você quer tirar eles, você quer perseguir, você, porra, você começa a botar perto de quem está doente, você começa a botar isso, uns pozinhos perto, aí você cria um caso, você mostra de exemplo, de, o, de, o demonolatrio e fala, ó, pozinho a gente sabe o que, que é, e tem aquela população, ali então você começa a associar esse tipo de coisa, e vira uma coisa do Python mesmo, Eu acho que o Python é uma referência muito foda em relação a isso, porque é isso, eles vão botar uma, uma cenoura no, no, no nariz da bruxa para falar que a bruxa tem nariz grande, não sei o que, e é, é, é muito isso, né você tem, a partir desse momento que você, que você começa a ter registros, que começam a querer imputar esse tipo de coisa, é, você começa a criar uma lógica de perseguição, né? então... Você quer condenar, você cria, um com a sanha persecutória, você começa a criar certas coisas. Nada, nenhuma referência também que a gente possa fazer com certos episódios da política nacional.
2: Pois é, eu ia até perguntar. (risos) Você quer dizer, então, que figuras de autoridade chegavam em pessoas que eram indesejadas na comunidade, colocavam no meio dos pertences dele pacotinhos com... E coisas do tipo e depois incriminavam eles de estar importando aquilo que era proibido como que eles podem fazer coisas desse tipo é inacreditável
1: <risos> exatamente meu deus exatamente então é uma coisa é uma prática que a gente sabe que assim é é uma prática de você é, de você, maior tal pessoa é culpada por conta disso, e aí tem outras questões né? tem, por exemplo, a figura do galo é reforçada aí, né? então você tem uma, toda uma ideia de que o galo é uma figura divina né? então uhum. é, os sacrifícios de, de galo e, enfim é, é, são simbólicos de, de que você está sacrificando uma criatura divina ou você está simbolizando uma, um divórcio de Deus né? então tem e é, é aquilo, galo Às vezes você pega para comer, cara. né? Então você pega uma população fragilizada também e e pega uma criatura dessa, um galo, para comer, você mata. Enfim, mas isso aí também tem todo um terror atrelado a isso, que é um terror que a gente vê explorado de forma paralela, que né, a gente gente vê obras modernas explorando, que é justamente essa questão do horror que vem do do humano, né? que é, é inclusive um horror que pode ter traços existenciais Principalmente se você trabalhar em, em realidades em que as pessoas são tementes a Deus e que esse tipo de coisa... É, pô, você vê um, a igreja condenando você é um bagulho muito sério numa época em que as pessoas são tementes a Deus e que pode levar a um horror existencial, né? Uhum. Então, comunica-se com os mitos também.
2: Cara, né? então, acho isso que me, é na... me lembrou pra caramba o aquela série razoavelmente nova, né? Não é mais tão nova assim, mas é razoavelmente nova da Missa da Meia-Noite. Uhum. Né? Não sei se você, se você viu, se os ouvintes viram Mas eu acho que ela dialoga bastante com isso né De um, um temor Uma questão religiosa né E como que você consegue dar explicações Você pode tanto Ao mesmo tempo dar explicações Que vão apaziguar as pessoas A partir de uma noção religiosa E fazer uso dessas mesmas Mensagens, esse mesmo Livro ou ensinamentos Para causar medo E causar subserviência, talvez, né? E dentro desses momentos em que meio que é uma questão de crença, realmente, né? Você pode acreditar ou não, né? E o fato de você acreditar naquilo ou não pode te incluir ou te excluir daquela comunidade também, né? e, E de repente você quer seguir aquilo, mas você... Se você seguir, você também vai estar se sujeitando a algo que talvez não seja exatamente aquilo que você esperava, Mas se espera que você acredite naquilo, e se você não fizer, você vai ser excluído do grupo, né? E, de repente, quando você abre o olho, sei lá, a galera lá que você seguia, aquela religião, aquele grupo, tá fazendo um negócio que você simplesmente não concorda, mas você já tá tão com o pé enfiado naquilo que você não pode mais sair, né?
1: Totalmente totalmente tem uma outra coisa interessante cara do do Dremolotri, né que ele bota ele bota que as bruxas elas elas misturam muitas vezes a língua a língua nativa delas com o latim que é como que é como se fosse uma que elas usassem uma, uma forma de se comunicar que é uma culptela do, do do que é o latim que é usado que era usado de forma eclesiástica. né uhum. isso tem muito a ver com um momento com um certo momento também de, de popularização né, da, da, da igreja né? você tem o protestantismo ganhando força cada vez mais então você tem um momento também que, que você, você pensa que pode ser utilizado isso para falar Cara, eles estão fazendo a missa no, na língua vernacular eles estão pregando misturando latim com o vernáculo Então, leva também a uma, a uma facilidade de você olhar certos movimentos dentro da própria igreja com heresia, né, eu não sei exatamente se foi utilizado dessa forma mas me parece que nada é, é muito por acaso que é citado, sabe, então se, se há uma citação do uso do latim misturado, então eu imagino que tem alguma coisa a ver com isso, né
2: uhum. É, porque você, quando você passa a pregar, né, no, no idioma do cotidiano das pessoas, você torna aquele conhecimento muito mais acessível e também você abre muito espaço para as pessoas começarem a questionar aquilo, né? Uhum. Quando a missa é em latim e aí a gente tinha, né, é, uma diferença entre um, um latim é, erudito e um latim vulgar, né? E até dentro das árvores de idiomas a gente tem idiomas que é, idiomas ou palavras específicas que parecem diferentes, né, em, em línguas românticas iguais, mas é porque dentro dessas divisões, a gente tem palavras que se originaram ou desse latim mais erudito ou do latim vulgar, né? Uhum. Mas quando você começa a tornar isso mais acessível para a população e não simplesmente você replicar aquele, aquele canto ou aquela instrução em latim que você nem entende direito o que tá sendo dito, as pessoas começam a poder questionar também, né? Uhum. Então é uma forma de você é, tentar impedir que isso aconteça, né? É, não pode misturar, você não pode vulgarizar. Né? Você, se você fizer isso, você talvez não esteja mais seguindo essa religião, mas se aliando a criaturas, demônios, enfim, que não são né, bem-vindos, que não, não são bons para a nossa sociedade. Né? Sim. E aí todos aqueles que independente de qualquer coisa, podem se tornar um incômodo para aquele grupo, né? podem facilmente ser é, indicados. E, e o que eu acho muito curioso é que tem esses pequenos elementos né, que você conseguiria identificar uma bruxa, né, como a gente fala é do, do terceiro mamilo, ou se ela tem gatos, realmente né, essa era uma das formas de identificar, né, se ela estava cercada de animais, por exemplo. Uhum. Mas é uma coisa muito acusatória, né. você simplesmente falava, ah, minha vizinha é uma bruxa, eu vi ela é, jogando um pó num caldeirão. Né? Fazendo sopa, jogando sal, mas foda-se, né? Sim. É, eu vi isso acontecer, e de repente aquilo já era suficiente para nenhuma investigação, mas já é uma condenação, né?
1: Sim, sim. E tem uma outra coisa é, é, puxando por aí, né? Você, você tem essa, essa acusação, essa parada, você vê o Marx, você é, é, imputa Marx. E aí, quando se fala em Marcas do Diabo, né, na marca do Diabo do Corpo das Mulheres, por exemplo, ele tem vários casos que ele tem o nome da, da pessoa, né, é, tipo Isabel Pardi. Uhum. É, ele, enfim, ele traz umas prazas, ele, ele, ele fala dos do, do estigmata diaboli, o né, um negócio ah, Então, o terceiro mamilo ele normalmente aparece em locais que, não, que, que, a, que a pessoa não sente dor e que sanga pouco. Uhum. E aí você vê, né? Tipo, o cara, ele às vezes, isso a gente vê, por exemplo, é, bem retratado pra caramba no nome da rosa. Sim. pegar o filme aí o livro mesmo que tem uma condenação e você vê que as pessoas condenadas em certo momento elas entram num furor religioso também porque elas são religiosas elas são condenadas e tal e ele chega no ponto que o que, que a pessoa simplesmente abandona ele sabe que está condenado que não há nada que possa fazer e nesse ponto obviamente a gente sabe que é, pô sei lá você pega esses 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 não sei se é culto ou se é religião mas são rituais religiosos que a gente tem no Oriente, ou tem em, sei lá, em certos locais assim, específicos, que tem essa, parte, essa, essa coisa de passar uma lâmina por determinada parte do corpo e não sangra, né? Uhum, você tem... Que são coisas do furor religioso, são fenômenos religiosos, né? E nesse ponto, fica muito fácil você chegar e perfurar uma pessoa em transe num ponto específico desse, e falar, ó, oh, não sangra, logo uma bruxa. né? então tinha uma teatralidade em relação a essa prada que é muito importante e que a gente consegue ver como referência ao nome da rosa ou coisas assim né? e e aí você você se atrela isso aí obviamente a a convencer né, todo mundo que está presente naquele julgamento, então eu imagino que deviam, deviam ser umas cenas muito dantescas e muito é, e muito cheio de teatralidade, né? Uhum. É, Aquela pessoas falando assim o tempo todo, sabe? Uhum. Então eu acho muito doido isso. E, e para terminar, né? Ele é cheio de o livro seria cheio de, de amarrações e de trabalho de Magia Negra, citações abafomé, né? Então tem casos que vão ilustrando isso, como um, um, um cara que era o Guilherme Edilin que seria um cara que se apaixonou por uma por uma mulher e pediu ajuda do diabo para satisfazer seu desejo a qualquer custo. E o diabo só pediu uma coisa, que ele se ajoelhasse na frente de um bode preto e venerasse esse bode, então ele assim fez e conseguiu a paixão da da, da menina e eles começam a associar o desejos, né? A uhum. desejos eróticos, a luxúria e tudo mais. E, enfim, é aquela coisa que a gente vê também no Nome da Rosa, né? É, muitas vezes você, você pega simplesmente um fato da vida, né, que, que são atrações, atrações entre pessoas, atrações sexuais, não sei o que, e você começa a utilizar isso também, um fato da vida, como um elemento persecutório. Né? Uhum. Então é meio que, cara, olha só, eu sou temente a Deus. Tem um, um sei lá, um bispo, tem um, um sei lá, um, um cara ali do monastério me acusando de um bagulho, eu senti esse desejo pô. eu Sim. senti, esse porque desejo é a domínio é o ser humano, né,
2: porque é uma coisa <risos> é justo, tipo, eu senti fome eu sou um pecador Exatamente.
1: É natural, né? <risos> Poxa. Não é não. É Bafomé que controla isso, né? Então você tá sujeito, você é. Você tá tocado por Bafomé. E, cara, porra, isso desperta numa pessoa que é temente a Deus, que, porra, que é ignorante temente a Deus. Isso desperta o, o fenômeno religioso na pessoa do, do pior jeito possível, que é se culpando de uma parada que cara, que ela sentiria naturalmente. né? Então. E, enfim, é bem isso, né? Bem isso é,
2: é muito louco, porque. É, eu não sei é, o quão documentado isso é, por exemplo, né no Demolo- Demonolatria, mas é, tem relatos de situações, talvez até beirando aí pessoas que tivessem algum tipo de uh, questão de saúde mental mesmo, mas de chegar a um ponto dela acreditar né que ela realmente tinha, então, é, entrado em contato com o demônio e realmente ela fez esse pacto E realmente ela é uma bruxa e realmente ela merece né, essa punição. né? Porque é um poder de convencimento né, de uma figura autoritária religiosa ou uma figura autoritária política. né? Talvez não seja necessariamente, como se disse, um padre, um um monge, alguma coisa assim, mas o rei condena. O rei diz que você realmente fez esse pacto, olha aqui todos os sinais, olha aqui tudo que a gente tem que indica isso. Chega um ponto que a pessoa, dentro da, da falta de conhecimento realmente que ela tem, que ela acredita, ela fala, realmente, eu pequei, eu fiz isso, eu mereço essa punição. Né? Uhum.
1: Sim, É e ele tem casos aqui que, que são relatados né, de que uh, as bruxas, elas chega no ponto que elas mostram mesmo, o terceiro, o toque do, do demônio, né? Uhum. E aí, tipo, ele até compara, que, que, tipo, ah, é, são, obviamente, pessoas que entraram em surto, né? Mostraram uhum. ali, ah é, é verdade, então. Aí mostra uma pinta, né? Eu tenho aqui a marca do demônio. Ele me marcou, assim, como se marcagado né e, e, e é isso, né? É, tipo, o, cara vai, o cara vai em cima disso. E ainda tem uma questão de espiar uma culpa, né? Uhum. Você é um, uma pessoa que vive num monastério, você tem votos de castidade, você tem porra, febres noturnas por conta disso, você tem problemas que você realmente vai criar problema na tua cabeça por conta de, de ficar suprimindo certas, certos impulsos naturais do teu corpo. Então, cara, imagina o tanto de loucura que não tem da parte desses caras também que, que, que escolhem bodes expiatórios para poder é, jogar a culpa deles em cima, né? Então, é o um fenômeno religioso em cima deles também.
2: Isso me lembra duas coisas, né? Tem um, uma série, acho que da Netflix também, que fala sobre pessoas que é, assumem culpa de crimes que elas não cometeram. Eu acho que chama Making a Murder. Algo assim. Ah, né? pode, não, crer. Não, pode não, crer. Não sei exatamente como ficou a tradução em português, mas é, são pessoas que não cometeram crimes. Elas, elas de fato, não cometeram, mas depois de horas e horas e horas e horas de interrogatório policial e de privação também, né, de sono, de alimentação, de contato com outras pessoas, enfim, chega um momento que elas admitem que elas cometeram crimes que elas não cometeram. E isso, assim, não estamos falando de 1500, a gente está falando de né, crimes que aconteceram ano passado, cinco anos atrás, dez anos atrás, né? Então, como esse poder de persuasão faz as pessoas admitirem coisas que elas não fizeram. E a outra coisa que me lembrou muito esse, esse comentário, curiosamente também na França, é o caso das possessões das freiras de Ludin, é, que a gente está comentando aí desse ambiente religioso e opressor que pode realmente levar a talvez uma manifestação demoníaca, muito entre aspas, né? É, uhum. ou, ou não, ou realmente uma manifestação demoníaca, depende muito do que você acredita aí, né? É, mas rolou isso, né? Tinha um convento em Ludan e, e um grupo de freiras começou a, a ter episódios de possessão demoníaca e tudo mais. E existe aí uma toda uma explicação. É, eu não vou saber dar essa explicação muito boa agora. Porém, quem tiver interesse nisso, eu recomendo. Tem um episódio do RDM Cast, né, do República do Medo, que eles discutem justamente isso. Eu não vou me lembrar o número do episódio, claro. Mas dêem uma procuradinha ali que que, o Braga, né? Acho que o mestrado dele, nesse caso, ele discorre brilhantemente sobre isso.
1: Pô, esses caras da República do Medo realmente é um podcast indicadíssimo, né, cara? É, o
2: pessoal é bom, né? Não é que nem a gente que tá aqui falando um monte de bobagem sem nenhum conhecimento a respeito. As pessoas (risos) lá realmente sabem o que estão falando.
1: (risos) Eles são mestres e doutores, cara.
2: Exato, né? Não é que nem a gente que é só mestre de RPG.
1: <risos> é cara bom e, e cara enfim é, eu acho que uma, é importante a gente falar que aquela citação do início do episódio né que você que você leu é do Dan Horror, Exatamente. e é um momento em que o doutor Armitage ele ele brada de que no, é, da vinda de rojos cósmicos e de é, confluência existenciais dimensionais e tal e ele recorre a duas ele, ele quer recorrer a duas obras para poder buscar fórmulas e soluções para resolver o problema, e ele cita o Neconômico e o, o Demonolatria. Né? Então, você pode utilizar isso como gancho de que, obviamente, no meio de tanta loucura e de, meio, e de tantos fenômenos religiosos e psicológicos e perseguições e não sei o quê, você vai ter ali alguns segredos embutidos naquilo, porque, afinal de contas, você está lidando com forças que são demoníacas, que são, enfim... Obviamente, você não precisa tirar e botar não que, de fato, eram bruxas, você pode usar o viés persecutório, você pode utilizar isso de de forma crítica e não dizer que era tudo verdade, né? que pode ser uma uma coisa que muita gente acaba incorrendo e fala, não, de fato isso aqui é um manual de calças bruxas, porque fica mais sinistro, mas não, talvez fique ainda mais sinistro se você utilizar que no meio dessa dessa loucura, desse desse fenômeno religioso violento, no meio dessa perseguição brutal, no meio disso tudo você tem ali algumas Algumas, algumas verdades é, relativas aos mitos, né? Que você consegue extrair somente depois de passar por tanta loucura e provação, né?
2: Uhum. E, e, de novo, é interessante né, que ele cita uma obra inventada, que é o Necronomicon, ao lado de uma obra que realmente existiu, que é o Demonolatria, né?
1: Uhum. <risos> você vê, né?
2: Então, aproveitando e puxando o gancho, é, o, o livro que eu vou comentar, né, que é O Culto às Bruxas, na Europa Ocidental, é, é também citado pelo Lovecraft em, em, em alguns textos dele. Né? Ele menciona no Chamado de Cthulhu e no é, Horror em Red Hook. Né? E no Chamado de Cthulhu é muito curioso, que é, é muito parecido com essa menção que ele faz da demonolatria. Porque ele está falando sobre é, um documento, né, que, que ele encontra, né, um recorte de jornal ali, quando ele tá fazendo essa investigação justamente sobre o, o Cthulhu, e tinha lá um, um texto, né, que tinha o título grande, assim, né, Culto de Cthulhu, diz que inclusive em letra de forma, para evitar que uma palavra tão diferente fosse... não fosse entendido o que estava escrito, né. Uhum. E aí ele, ele fala que junto desse manuscrito tem algumas outras notas e alguns relatos de sonhos estranhos que as pessoas tiveram, e citações de livros e revistas teosóficas, principalmente de Atlântida e da Perdida Lemúria, (risos) ou ainda comentários sobre antiquíssimos e ainda remanescentes sociedades secretas e cultos proibidos, com referências a trechos de compêndios de mitologia e antropologia, tais como O Ramo de Ouro, do James Fraser, e o culto às bruxas na Europa Ocidental de Miss Murray. Hum. Então ele mistura né, também com toda a treta do chamado de Cthulhu e Atlântida e Lemúria e né, coisas inventadas ali por ele, ou talvez não, (risos) com esse material que realmente existiu, né, que é esse texto que foi escrito pela Margaret Murray em 1921. E aí a gente já está trabalhando com um material que fala de bruxas mas muito mais moderno, né, uhum. É diferente do Demonolatria ou do Maleus Maleficarum, que são é, obras muito mais antigas, a Murray, ela escreveu esse esse livro em 1921, depois, né, é, que ele até menciona aqui também o Ramo de Ouro, né, do Fraser, que foi um, um livro que fez bastante sucesso na época também, é, falando sobre, falando basicamente sobre bruxaria, né. Uhum. Interessantemente, assim, ela faz uma relação entre hipóteses de cultos de bruxas é, com religiões pagãs. Ela foi uma das primeiras pessoas a fazer essa relação. Talvez a primeira, uhum. né? não sei se é exatamente a primeira, mas uma das primeiras. Que hoje em dia, pra gente, é meio óbvio, né? Quando a gente pensa é, em bruxaria, uma das primeiras coisas que vem à mente é o Ica, né? Sim. Essa... bruxa, uma coisa meio pagã, um culto de fertilidade, uma questão de estações do ano, né? Meio
1: agrário, né?
2: É, toda essa relação, ela meio que nasceu aqui. Basicamente, ela discute uma teoria que diz que no século XVII existia uma religião, até o século XVII, mais ou menos, né? Que ela era bem mais antiga do que o cristianismo, né? E que ela se espalhava basicamente por toda a Europa Ocidental e ela cultuava um deus que aí tem uma semelhança até com o Baphomet, né? um deus com chifres, uhum. é uma, uma entidade aí que a gente faz uma grande associação hoje em dia com um bode. Né? É, uhum. Ele deve ter uma semelhança com isso, mas ele tinha né, duas faces segundo a explicação dela e que ele meio que estava relacionado com essa questão de ciclos, de estações do ano, de período de colheita, solstício, equinócio, né? E era meio que um um ciclo também de vida dele. Ele morria e renascia periodicamente. E aí existiam seres humanos que eram meio que escolhidos, né? E representavam esse Deus na Terra. E ela comenta, por exemplo, que Joana Dark era um deles. Foi um deles. E justamente por representarem esse Deus que eles tiveram mortes muito trágicas, né? Até com tipos de rituais e tal. Jona Dike foi foi uma das... Morreu acusada de bruxaria, inclusive, né? E tudo isso.
1: É muito doido, né? Porque ela dizia que ouvia Nossa Senhora, né? E ele falou, não, mas isso é bruxaria. você
2: ouve Nossa Senhora, isso é coisa do demônio. Eu falo com Deus, isso é coisa do diabo, (risos) né? Mas mas aí, assim, existia essa religião e, segundo ela, é... Ela era uma religião tão bem estruturada. Existiam grupos né, de, de couvens, né é, que eram, tinham composto pessoas que aí tinha uma figura que era meio que um, um chefe desse grupo, tinham reuniões semanais e cada um deles tinha funções muito específicas. E era uma, um, um, um culto extremamente organizado, E tão bem organizado que o cristianismo nem sabia que isso existia. Caralho. E que só na época realmente da da reforma que eles perceberam que existia essa religião oculta e aí que eles passaram a perseguir né, manifestações de de bruxaria e ela meio que desaparecer. né? Mas ainda assim ela ela alega né, que apesar de meio que ter sido não exatamente liquidada, mas oprimida, ainda existiriam manifestações até tempos né, contemporâneos ao que ela escreveu.
1: Isso é muito maneiro, né, cara? Porque a gente vê que há certas tradições que vão se mantendo, né? Porque são são certas descrições... É, lúdicas também né, da, da realidade, até a gente fez o um episódio aqui com o Tadeu falando desse espaço lúdico, né, dessa criação de espaços lúdicos, que é o que o, a religião faz também, de certa forma a gente comunga de um espaço lúdico comum e que isso é uma coisa muito forte que se mantém ao longo do tempo né? são tradições que se mantêm e que ao mesmo tempo geram elas, elas se perpetuam no espaço de proibido, uhum. né? um espaço que é, que é muito facilmente confundido com o maldito
2: Sim. Né? É, e é bem isso, né? Ela, ela comenta né, que, que essa, essa religião ela continuaria existindo, né? esse culto continuaria existindo, e que ela teria, estaria relacionada, inclusive, com a, os, os julgamentos né, mais recentes, e relacionados com muito essa questão de agricultura. Mas aí você tem um, uma correlação entre plantação, entre produção de alimento, e fertilidade mas a fertilidade é vista como uma coisa, um, um certo tabu, né? Se a gente for parar para uhum. pensar, até muito recentemente mesmo, em tempos de história da humanidade, tipo é ontem, que a gente finalmente entendeu como que uma mulher engravida, né? Que ela não engravida do ar, que não é de repente que brota um bebê, uhum. que isso está envolvido com a uh, com sexo, que existe um ciclo de fertilidade feminino, né? que a menstruação não é uma coisa do demônio, né? E você fazer a uhum. associação disso, dessas são tabu e proibidas, como você disse, com coisas muito mundanas e corriqueiras, como, por exemplo, a plantação de milho, né? e você amaldiçoar isso e a correlação que isso tem justamente com a mulher, né? é, acaba amarrando todas essas ideias. Né? E aí que, que faz sentido você pensar numa religião que está associada também com ciclos de fertilidade e de estações do ano, por exemplo.
1: Uhum. É, isso é uma coisa é uma coisa muito muito interessante né porque o, o uso né da figura feminina é uma coisa muito presente o tempo todo né é, a criação dessa, dessa da, da imagem feminina como uma coisa extremamente misteriosa que não se entende e que é, tem impacto com o com, com capeta, e que está aqui para ser para apavorar nossa mente, ou para ser um, um instrumento de Satanás. Né? Isso é muito conveniente de fazer, né? de, 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 de criar, porque gera controle sobre, essa, sobre esses corpos. Né? Uhum. Esses corpos que são corpos produtivos, que são corpos que você. Enfim, o tempo todo uh, você. O, as sociedade muitas vezes cai muito fácil nesse ponto de lançar de, de querer controlar de, de se permitir controlar o corpo feminino por, por essas questões ele ele objetifica né ele 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 cria quase uma uma relação funcional né ou, ou seja você precisa é, reproduzir você precisa utilizar aqueles corpos lá como como um meio de enfim de de espiar a sua culpa, enfim, todas essas coisas loucas que acontecem que a gente vê presente nesses livros, e, e isso tem tudo a ver com essa com, com essa criação de, de um mistério em torno de uma coisa que cara é um ciclo. É, é tipo, são, são, são a, a mulher é, um, é, é também da natureza, ela também está inserida na natureza. O corpo dela tem fisiologia como, como todos os corpos, mas você fica criando, fica levando isso para um espaço para um espaço de, de maldito também, uhum. né? então, é simplesmente imputar no corpo feminino, nos processos femininos e nas ideias femininas, é uma ideia de um mistério, né? Que não é mistério, porra, sabe? É é muito louco isso, é é, é uma criação de tabu que é extremamente artificial, né?
2: Sim, e aí você cria cria um mistério e cria uma imputação de, como você disse, de uma malevolência nisso, né? ela, Ela faz até essa correlação, né? De como que... Alguns atos que depois foram considerados atos de bruxaria e dado uma conotação negativa para isso, muitas vezes eram, na verdade, atos que inerentemente eram atos bons ou atos que se buscava um bem comum, mas que eram muito, entre aspas, mal entendidos. né? Então, por exemplo, você jogar um pó branco na plantação Talvez isso fosse uma forma de tentar tornar aquela terra mais fértil, né? Uhum. Mas de, aquilo era visto como um ato de bruxaria, porque você estava tentando matar aquela plantação, né? É, uhum. e, e, e ela é uma das primeiras estudiosas que faz uma relação entre bruxaria e uma magia boa, e não necessariamente uma coisa demoníaca, né? Quando ela faz essa associação entre um ciclo de fertilidade, um ciclo de, de corpo feminino, e é, atos inicialmente bons que eram mal interpretados e que depois a, as mulheres eram submetidas justamente a julgamentos por homens, né? Que iam julgar uhum. os atos delas, os corpos e enfim, né? Tudo aquilo que estava associado a, a uma feminilidade.
1: Uhum. E existe uma outra coisa também que associa muito a mulher à natureza, né? Que, que eu acho que é uma coisa... É muito arquetipo é que são ciclos né a mulher tem ciclos menstruais elas têm elas têm ciclos né uhum. e, e esses ciclos fazem naturalmente que esses corpos eles eles percebam o tempo mais né a passagem do tempo de uma forma eu por exemplo não, não tenho nada que seja periódico dessa forma, que me leve a, a, a perceber a passagem do tempo com, com essa, essa minúcia. Então, estações do ano, esse tipo de coisa é uma coisa que muitas vezes é atrelado às a, 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 questões fisiológicas do feminino. Uhum. Então, o processo da natureza, esse tipo de coisa. E é bizarro, né? Você, você vê que é uma questão que, que pô, é óbvio que, que são relações sadias, né? E é bizarro você ver como como tentam levar isso o tempo todo pro lado maldito, né? Então, realmente é muito louco, cara. É, 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 tipo, simplesmente 50% da população, pelo menos 50% da população, né? Tipo, é uma fatia muito grande da população que existe um esforço muito grande de de dominação em cima a partir dessas dessas questões de, de, sei lá, de você falar, cara, são bruxas ou são, tem, tem mais proximidade com o demônio, enfim tudo isso que eu acabei de falar também né? uhum. é, eu, eu fico um pouco estarecido né? de, de perceber que é muito, é, é, muito, é muito simples né cara, é, é muito simples para essa, essa galera chegar nessa conclusão e, e acontecer isso durante séculos durante séculos né?
2: aí é a bizarro. gente entra numa questão né, de é, uma dominação masculina na qual qualquer coisa que se não seja muito bem compreendida, passa a ser um grande mistério ou uma coisa maligna, de fato, né? Então, do ponto de vista, né, do... de um homem que não entende por que uma vez por mês sai sangue da mulher. Cara, isso só pode ser coisa do demônio, né?
1: (risos) Exatamente. Nossa, exatamente. Meu,
2: você tá... Todo mês vai sair sangue daí? Não é possível isso. E, poxa, de repente... Esconda isso. De repente você tá grávida. Como que você tá grávida? coisa, sim. né, é, é a concepção, né, pura, que você não faz nem ideia como é que, de repente, a mulher engravidou, né, se a gente achava, sim. até muito recentemente, que se deixasse uma roupa suada junto de, sei lá, cevada, num lugar escuro, ia nascer rato, e o rato nascia do seu suor, né?
1: sim, então, biogênese, é,
2: né? é, é, então, assim, é. faz muito sentido olhar pra isso, né, e entender uh, como que se chegava a essas conclusões? Não que isso melhore, né, a exima Sim, é. de, de culpa de toda essa perseguição, mas faz um pouco de sentido, né? É claro que essa teoria dela de que esses grupos de é, covens e bruxas continuavam se reunindo e existindo a despeito da, do, do cristianismo e que eram fortíssimos, extremamente organizados e que o, a galera do cristianismo nunca percebeu que esse povo estava aí foi muito é, criticado por outros teóricos, muita gente não aceita essas teorias dela, ou aceita parcialmente, né, do tipo, tem algumas coisas que fazem sentido, tem outras que é um exagero, né, é, não, não foi sempre muito bem recebida essa teoria dela, embora é, a, a, a definição de bruxaria na enciclopédia britânica, durante uns 40 anos, é, era o texto, ela que escreveu o texto e foi publicado durante 40 anos, então,
1: Caceta! É,
2: diz que ela que escreveu na, na edição de 1929, que foi né, é, reimpressa até 1969. Então in, é, é inegável né, que existe um grande impacto desse pensamento da Murray no, em como a gente imagina. Porque isso tudo que eu comentei, né, a bruxaria relacionada com fertilidade, com ciclos da, das estações do ano, blá, blá, blá. É, é o que quase todo mundo pensa quando pensa em bruxaria, né? Parece uma coisa muito óbvia, mas uhum. surgiu realmente dessa, desse, dessa publicação dela e desses estudos.
1: Pô, é muito, muito doido. Eu não tinha ideia, cara. É muito bem sacado. Tem a coisa também do, do tabu que a gente vê até hoje, né? Que é o tabu da, da gravidez, né? Uhum. Da, da questão da gravidez. É, tipo, porra, a, a barriga cresce. É uma coisa que, tipo... É... Enfim, muita gente tem esse... esse... Esse, essa visão muito louca de tabu em cima dessa, desses assuntos, né? Gravidez, não, não, não se pode falar muito sobre isso, né? Não se pode conversar nisso no colégio, não que absurdo ter educação sexual, né? É, é, é muito, é muito louco como, como a gente ainda ainda a gente ainda guarda esses tabus. Muito a partir dessa, dessas ideias, né? Que, que circulam, que circularam muito por igreja, por, pelo fenômeno religioso, por várias coisas assim. É que loucas. se a
2: gente não falar, a gente não vai ter nenhum desejo sexual, né? Então tá tudo certo. É
1: <risos> Exatamente.
2: Só, é só fazer de conta que não existe, fechar o olho, e vai dar tudo certo.
1: Exatamente. E, cara, é, essa parada do, de, de, de associar com com, com livros da, como é, com, com conhecimentos de, de Lemúria, de Atlântida essas paradas aí, é... isso dá gancho também, né?
2: Dá, dá muito gancho. E é interessante como, aparentemente, o Lovecraft gostava muito né, do, de, desse material dela, né? Porque ele cita também em outros, outros momentos, né? Ele, como eu comentei, né, também no Horror em Red Hook, ele fala né, que o personagem ali não havia lido em vão tratados como feitiçaria na Europa Ocidental da Senhora Murray. E sabia, até há poucos anos, certamente havia sobrevivido em meio aos camponeses e gente dissimulada um sistema clandestino e terrível de reuniões e orgias que descendiam de religiões ocultas anteriores ao mundo ariano, aparecendo em lendas populares como missas tétricas e sabás de bruxas. Não era possível opinar sobre a possibilidade de esses vestígios infernais da velha mágica turaniana e asiática e cultos à fertilidade estarem completamente mortos. E ele se perguntava frequentemente o quão mais antigos e mais ocultos do que as piores lendas sussurradas, alguns deles poderiam ser na realidade. Caralho. Então, né, uhum. você pensa, né, pensa esse gancho, né, que existe uma religião extremamente organizada, né, extremamente forte, e que você não sabe porque você tá inserido nessa lógica judaico-cristã. Uhum. Você tá fora disso. Mas ela existe há muito mais tempo, ela é muito mais forte que a sua religião Convencional, é quase, quase uma coisa assim, Illuminati, sabe? Uhum, é, existe um grupo secreto que ele tá se reunindo, ele tá decidindo coisas, ele tá invocando deuses e fazendo orgias, e, e aí já entra nas piras Lovecraftianas, né? Mas. E tudo isso, <risos> e você que não sabe. Mas e se de repente você tropeçar nisso, né?
1: Uhum. Sim. É total. Isso, isso é bem maneiro também de, de, de explorar, cara. É, agora, o que que você acha tipo, o que, que você acha desse dessa coisa do de explorar essa coisa desse 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 tabu, sabe você acha que isso é uma coisa interessante de explorar em jogo é uma uma coisa que acaba sendo é, sei lá, no, no, na questão dos mitos, acaba sendo melhor é, trazida como, sei lá, como fonte de, sei lá, de intriga para conseguir tomos e conseguir conhecimento ou você acha que a, a, essa própria essa própria concepção, né, que a gente tá, tem falado aqui, da demonização dessas coisas, é, entra como gancho interessante.
2: Eu acho que ela dá para entrar como um, um gancho interessante, é, mas ela requer um bom, uma dose de cuidado né, em como isso é retratado, né, pra gente não acabar caindo em, em preconceitos clássicos, né. Sim. É, mas ela pode sim, né, se a gente for imaginar que, por exemplo, né, é, Vamos, vamos dizer que esse culto aí realmente ele existe e existe até hoje. A gente pode até pensar num, numa aventura em tempos modernos, né? Envolvendo isso. E a gente não se afasta muito, né? Porque, como a gente disse, muitos desses preconceitos eles ainda existem, né? Total. A gente não tá livre disso, né? A gente não tá livre dessa Sim. concepção né, besta aí de não entender como funciona um, um, um corpo feminino, por exemplo. Ou, uhum. até hoje, até hoje meu Deus do céu, a gente ouve homem falando, ah, mas se Tá grávida, mas
1: se não for menino, a culpa é sua. Sim. Olha, eu vi recentemente o documentário dessa galera do Tiger King, sabe? Desses caras que criam... Sim,
2: sim, sim.
1: Aí tem um pedaço desse documentário, que não é exatamente o Tiger King, é outro documentário, mas ele ele foca muito no Doc Antle, que é um desses caras que aparecem lá, né? O cara de de
2: bandaninha, né? É,
1: que tem um cabelão, assim, e ele era ilusionista, uns caras, um bagulho assim. E, cara, eles falam muito desse, desse negócio que ele tinha várias namoradas, porque, enfim... ele era Um Garanhão. É, ele tinha essa coisa de um culto, de um, de um culto in, desses gurus hindus aí, que, que, que era do lado, ele, ele veio dessa... Ele tinha esse background, então ele trazia essa herança de que ele era um cara que tinha que dormir com todo mundo lá, inclusive com garotas menor de idade, né? Meu Obviamente. Deus. E aí, quando elas engravidavam, ele falava que ele falava a culpa é sua sabe? você que que como assim você engravidou né uhum. então você vê que é tipo além além de ser uma, uma questão do cara é, é um ele tá escolhendo ignorar o fato de que porra, ele, ele é uma parte essencial disso né Sim. E, e é muito próximo isso você vê ele tem um comportamento de culto né ele tem ele ele é um cara que tem muitas mulheres ele usa esse corpo livremente quando acontece alguma coisa, a culpa é delas. E aí, tipo, ele acusa de de elas estarem querendo prender ele com o filho. A culpa não é dele, a culpa é dela que teve o filho com ele. Né? Então, é isso que você falou, cara. É exatamente essa parada que você falou. Esse discurso é que se repete, cara. É o tempo todo, né? O tempo todo. É, é, tipo, onde você tem uma uma associação com com o sagrado e com o profano, normalmente, e, e aí tem uma figura de poder masculino na parada e ele acaba botando a mulher como um, como um, uma coisa a ser utilizada e, e jogada esses fenômenos naturais do corpo feminino como profano né? é pois muito é. louco
2: mas aí assim pensando numa aventura eu acho é muito problemático por exemplo a gente né, pensar numa aventura que a treta se resumiria mais ou menos a isso né é uma coisa que a gente fala Sim. bastante né poxa jogando um rpg eu enquanto mulher eu não quero uma aventura em que, de novo, eu vou estar tá passando pelas mesmas opressões que eu já passo na minha vida cotidiana, né? Sim. Eu não preciso fazer o um RPG girar ao redor disso, ou então, ah, não, a gente vai ter aqui um, um, um jogo, e aí você tem um personagem trans, e aí, o isso, eu não lembro agora qual sistema que, que apareceu bem Foi certo. Foi mais Mágica, Foi normal, mágica, mágica, né? Mágica. É, exatamente, Sim. ah, o, o seu defeito é... Basicamente uma representação do, do que você já sofre diariamente de opressão uma sociedade, filha da puta, né? Sim. A gente não precisa né, fazer isso. Você não precisa submeter um, um jogador negro a um, um, uma cena de racismo porque é assim que a vida é, sabe? Sim. Então, eu, eu particularmente não, não utilizaria né, tudo isso que a gente discutiu para fazer uma mesa em que tem um culto e que o cara é um filha da puta que engravida um monte de meninas. Sim. Né? Eu acho que no caminho não seria mais ou menos por aí. Mas, pensando nessa nessa lógica né, desse culto das bruxas da Europa Ocidental, e até um um comentário que eu fiz no no último episódio que a gente teve, que eu disse que o livro que eu ia comentar tinha relação com o caso que a gente já discutiu aqui no podcast, a Margaret Murray fez comentários naquele caso do... Bela, em The Witch Helm, né? Quem colocou a Bela no Olmeiro, que é o caso daquela mulher que foi encontrada dentro de uma árvore, né? Sim. E ela. A ela mama, foi chamada? Ela se manifesta porque uma das coisas que aconteceu naquele caso é que encontraram a mão da, daquela mulher decepada, né? Sim. E ela comenta que isso poderia ser uma manifestação de um tipo de ritual, que era o. de você fazer o tipo de uma vela com a mão da pessoa, né?
1: Uhum, sim.
2: E aí ela fala que isso seria um elemento justamente de, de bruxaria
1: É, tem toda razão, cara Tem toda razão em, em relação à abordagem e, e essa questão aí de... É isso, né? É, eu acho que os detalhes é, é, é uma coisa que é interessante de utilizar Como, como isso, por exemplo, né? Exato é, então... O cara descobre no tomo um detalhe sobre, tipo, sei lá, um detalhe como essa mão decepada ser assim, uma questão associada à bruxaria, né? Uhum. Então, esse tipo de coisa, é, 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 ele, ele fornece muita bagagem e detalhe, né? para utilizar em aventura.
2: Ele vai te dar um tom, né? De, do que que talvez esse grupo vai lidar, né? Você, isso pode ser, inclusive, uma pista falsa que não tinha nada a ver, né? Acabou decepando uhum. a mão da, da mulher ali que não tinha nada a ver com a dreta. Ou tinha. Ou realmente é, foi um, um ato intencional aquilo. E você faz uma pesquisa, você descobre isso, você acaba... e de repente você descobre que esse grupo ainda existe de fato, né, esse culto não morreu mesmo você entra em contato com membros disso e você descobre que não tem nada a ver que a galera só tá lá querendo tomar vinho durante o solstício sabe e e (risos) usar disso pra você eliminar uma uma dose de preconceito, né então tem várias formas que a gente pode trabalhar com aspectos que poderiam ser muito problemáticos para dar um tom, para dar uma pista, para dar um um elemento que vai direcionar uma investigação sem a gente precisar cair nessa coisa que é massacrante, né? Eu não quero estar jogando uma mesa e, de novo, eu vou ter que entrar nessa história de estupro, por exemplo, né?
1: Sim. É isso é isso é importante demais falar cara que é, o realismo ele não é, não tem por que a gente a gente colocar o realismo acima de qualquer coisa na mesa né uhum. é, a gente está falando de, de, de ficção de criação de ficção e não tem por que a gente a gente ficar a gente colocar isso como um valor supremo que é imutável e se foi assim que aconteceu a gente é, é, é isso é justamente isso que a gente vai usar de tanta coisa interessante de tanta coisa que pode ser abordada a partir disso, a gente vai usar logo a parte, a parte problemática para rechear a ficção dessas paradas, realmente. Tem toda a razão.
2: Ou a gente poderia até fazer uma, uma inversão né, dessa situação. Você, é, a solução para o pro problema que os personagens estão enfrentando é justamente encontrar um, um grupo que faz essa bruxaria boa, né? Uhum. É, que era o que a Murray defendia, que ela. Inerentemente era boa, mas foi mal interpretada por outros grupos religiosos. E se a solução tiver justamente ali, né?
1: Hoje, genial, hein? E é bom que você ressignifica o negócio. Você cria um, você cria uma linha de pesquisa, né? Que que aprofunda o tema do, do, do jeito redentor, né? Uhum. Tipo, em relação a, em relação a uma visão tacanha sobre o bagulho. Pô, muito foda, muito foda. Maneiro, cara. E pô, é... Acho que bom. Tem mais alguma coisa a, a falar sobre, o, sobre, o, sobre esse tomo?
2: Não, acho que eu já falei bastante. Eu já estamos quase uma hora aqui falando deagens,
1: <risos> como sempre. Isso, e, é, eu acho que dava, cara, e, e na moral que dava para ficar mais tempo
2: falando. Mas aí a gente Ficado deixa um espaço também o ouvinte aí imaginar, imaginar ganchos, tanto do Demonolatréia, que a gente comentou, quanto esse da o, A Bruxaria, o Culto às Bruxas na Europa Ocidental, né, e como Eu eu acho acho interessante. a gente não combinou, mas é interessante, né? Nós dois pegamos livros que falam de bruxaria, de focos bastante diferentes, em tempos diferentes, e como que isso pode ser utilizado em campanha de formas muito diferentes, né? Pessoas dizem assim, ah, mas uma aventura de cultura é sempre a mesma coisa. né? Não é, a menos que, claro, você só vai usar os mesmos ganchos, né? Mas Sim. mesmo que você pense a bruxaria, você tem milhares de linhas que podem ser seguidas, né? Sim.
1: é, é Até porque essa... essa esse, esse... esse imaginário muda, né? Ao longo do tempo, então, dependendo da época que você usar, você vai ter uma... você vai ter respostas diferentes para aquilo ali. Isso é, isso é muito maneiro. Uhum. É. E, e é isso, né? É uma coincidência, cara, que eu acho que a gente ia acabar, é, tipo, caindo numa, numa coincidência dessa, né? Porque... Com, com essa, essa associação do, dos mitos também com livros malditos, né, da, 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 cultura, da cultura real, né, da, que as pessoas produziam na vida real, acaba que você, você puxa esses temas, né, você, você coloca eles como livros malditos também uhum. e acaba puxando isso como, como um tema. Então, acho que a gente acaba resvalando nesse tipo de, nesse tipo de coincidência mesmo. Uhum. Muito foda, muito foda. É... A figura do demônio é uma coisa muito maneira de explorar a respeito disso também, né? Essa figura do do inimigo, essa figura do. Enfim, que é é muito associada com essa parada. Ele não é associado somente aos hereges, quando você tem perseguição religiosa na na Ibéria, depois você associa o. Como você falou, né? Você até citou isso: o o diabo com a figura do, do. do, do deus lá com, com a galhada na cabeça, uhum. né, o deus...
2: Uma imagem enfim, de um bode, é... né?
1: É, você tem sempre uma ressignificação da ah. figura do, do inimigo, do adversário, do, do capeta, né, em relação a essa parada. Então, é outro tema maneiro também de abordar. E aí, enfim, a gente ainda tem essas essas questões... Dá para dá para chamar a gente para falar de Goetia, falar desse bagulho tudo aí, que também é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de conhecer.
2: É que se, se a gente pensar que o, o demônio, ele simplesmente é uma personificação de um mal, né? Então ele realmente a ele vai adquirindo né, uma representação diferente dependendo da época e de quais são os, os sofrimentos, né? Daqueles grupos. Então, é, dá para você viajar, assim, do tipo, que um sei lá, um um grupo, um um culto, um um coven, tem lá uma figura demoníaca e que em algum momento ele chega e, na verdade, ele é, por exemplo, um extraterrestre, né? Sim. Quem quem me garante que esse demônio, o que é um demônio, né? Ele pode ser basicamente qualquer coisa, qualquer coisa que seja, seja um mal ou seja uma ameaça, né? Sim. E aí, a partir disso, você pode pirar muito em, em invocações e evocações, na verdade, né? E... E o que está sendo cultuado e, no fundo, no fundo, o que, que aquilo é de fato.
1: Total. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Pô, esse, essa série, desses, desses episódios aí foi muito legal. Foi muito maneiro. Eu agora eu já tô pensando que, pô, qual vai ser a próxima viagem que a gente vai demorar <risos> três episódios
2: para resolver. Mas aí, assim, acho que fica, fica um, um bom pontapé, né, pro, os ouvintes aí pensarem desses livros que a gente comentou e outros que a gente foi comentando, né, filmes que a gente comentou, O Nome da Rosa, por exemplo... É, um outro filme que eu acho que é muito interessante nesse aspecto é A Bruxa, né? É, verdade. É um filme muito foda para você é, ir entendendo como que você leva, convence alguém que ela tá praticando bruxaria, gente. É, é fenomenal, esse filme é muito bom, recomendo mesmo. É. monte Python, que a gente brincou bastante, mas Sim. também é um excelente retrato, né? E tantos outros.
1: É, sem dúvida. Eu acho que isso tudo traz também esse tom de mistério e, eventualmente, de investigação possível também. O próprio próprio Nome da Rosa, ele tem uma uma coisa de investigação pesada, né? O William de Basque, ele é quase um um Sherlock Holmes medieval, né? Então, ele pesquisa tomos proibidos nas bibliotecas, então o tema todo se liga também. E os tomos proibidos, olha só, né? Que coisa. É tipo são tomos de filosofia, uhum. né? Que a igreja tinha como maldito também. Então também tem esse tema muito presente. Vale a pena dar uma olhada o livro. Cara, realmente assim, o filme é muito bom, Sean Connery e tudo mais. Mas o, filme o livro. É o nome da rosa. Mas o livro, cara, realmente. Ó, vou dizer que é assim, para mim é top 3 assim dos meus livros favoritos. É realmente uma parada muito foda. Discussões filosóficas também, eles discutem, por exemplo, a natureza do amor, né? o nome da Rosa, o nome do livro, inclusive, é por conta disso, discutem pecado e amor, que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, eles discutem também a natureza da pobreza de Cristo, enfim, que são discussões que... Eles são discussões é, metafísicas muitas vezes e que são interessantes da gente pegar o tom dessas discussões muitas vezes para trazer para o que vai dar um tom completamente diferente. Imagina só se a galera tá discutindo livre arbítrio, sei lá, e a presença dos, dos, dos antigos, uhum. sabe? Esse tipo de coisas são coisas que, que têm um, uma nota aí de horror cósmico que dá para explorar e dá para botar nesse é Porque temas. o
2: horror cósmico é muito niilista, né, no fim das contas.
1: Exatamente.
2: Então, livre-arbítrio e horror cósmico, com certeza se conversam demais. É.
1: E esse tipo de debate você vai ver num livro como esse. Então, uhum. realmente, eu acho que são boas fontes aí. E até o Monty Python, de forma engraçada, eles, eles discutem também, né? Há discussões interessantes. No com
2: certeza. Não, Monty, Python, Monty Python, né? Não é se alguém falar mal, tá errado. <risos> é
1: errado, exatamente. Exatamente. Maneiro, cara. Maneiro. Então, Pauline, algum recado pra galera?
2: Acho que... Um... Um bom recado final é... é às, às vezes a gente pensa muito, né? Poxa, eu, eu vou mestrar alguma coisa. Então eu vou ler muito o livro do sistema. Eu vou ler aqui o, o livro do, do mestre, do jogador e o do investigador e o suplemento de não sei o quê. Mas é, a gente consegue ter boas ideias e pensar em boas mesas quando a gente parte para né, leituras ou filmes ou coisas assim também muito fora do RPG, né? É, se o uhum. Lovecraft citava tantos autores, né? Tantos livros como esses, ele não citava só tipo, ah, deixa eu botar um nome aqui que vai ficar bonito, né? É, Sim. Ele também lia muito disso para produzir, né? Se a gente pensar no D&D, né? Olha lá o Appendix N, né? Quanto, quanto material que tem lá que deu suporte para a criação do sistema, né? Então, é, às vezes, uma forma muito boa da gente pensar o RPG é olhar para fora do RPG. Pô,
1: total. Total. Isso, isso é uma, é uma verdade para quase tudo, em design e tudo mais. Cara, você quer referência? Busca fora do teu ambiente, senão você fica autorreferencial, né? Uhum. Então, realmente, pô, belíssima dica, cara. Ai, que bom ter você novamente <risos> gravando <risos> o HV Love com a Aveline. Maravilha, cara, maravilha. Obrigado mais uma vez pela participação. Valeu. Valeu. por tocar nesses pontos aí, que são pontos delicados, às vezes, que, que eu acho que eu acho interessante puxar de fato. Coisa, questão do realismo e tudo mais Porra, muito legal, cara brigadaço e queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, antes disso eu tenho recados também, se você quiser aí conferir o Mestre Cafeinado o caminho do Mestre Cafeinado é o meu, livro de, é o meu livrinho que saiu pela New Order de dicas, né de 100 dicas e reflexões para trazer mais qualidade para o seu jogo, então você já encontra no site da New Order tá? se você é assinante tem sorteio se você é assinante tem cupom então, cara, tá baratinho, R$39,90, capa dura, formato A6, bonitinho de bolso, assim, com 100 dicas e reflexões. E você, pô, se você ouve o café, você já sabe mais ou menos o tipo de, 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 de reflexão que vem aqui, mas a ideia é que você possa abrir, sei lá, você, todo dia de manhã você pega, você abre numa página, vai ter uma reflexão ou uma dica pra você pensar durante o dia. aí. enfim, vai ser muito maneiro trocar essa ideia com vocês e poder... Dar uma contribuição para a comunidade também a partir do, do sei lá, da, da minha experiência, das coisas que eu venho experimentando, então vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. No mais, é, fiquem de olho aí, a gente tem jogado uma stream de uh, UVG, né? Ultraviolet Grasslands, e tem sido muito maneira no Twitch do Regra da Casa, vai pro YouTube do Brainstorm para né? pro Brainstorm RPG do Samuca, então fica de olho aí que é nas redes que a gente vai sempre anunciar. Esse jogo, se você tiver curiosidade, a Retropunk está lançando ele no Brasil. Então, cara, pré-venda já. Muito material legal. É só dar uma conferida aí, porque é uma road trip psicodélica, point crawl, old school. E com influências de artes incríveis aí, estilo Moebius, etc. Então, cara, vale a pena dar uma conferida. Então, é isso. Muito obrigado. Ah, e falando em Cutulo, tem aí Máscara de Niarlatotep com a Dani, com a Paty Brito com o Tito e comigo jogando aí, a gente vai terminar né? provavelmente em mais uma ou duas sessões a gente termina a introdução e vai ficar por isso mesmo, a gente vai só botar a introdução para dar um gostinho para vocês desse, dessa, dessa aventura incrível aí Máscara de Nihalato Pep que, tá, que foi lançada pela New Order então, muito obrigado aí por ter ouvido esse jabazinho final e obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela tua, a, pela tua audiência e queria agradecer também os assinantes que tornam possível essa aventura então vou citar aí Lucas Danes, muito obrigado Lucas pelo teu apoio, agradecer também os assinantes Café com Creme, dentre eles eu vou citar Rafael Rock Leite muito obrigado pela tua assinatura e agradecer os assinantes Café Gourmet então agradecer Erajun Barros, Patti Brito, Adriel Lucas, Diego Sistito Chico Siqueira Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima Jean Paz, Franciola Araújo Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola Erajão Barros, Léo Paixão Rafa Garotti, Jarbas Trindade Felipe Skosteg, Tito Lima Germano Assis, Rodrigo Freitas e Playmolens valeu galera, muito obrigado um abraço e até a próxima